0: Arjoillaan ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, Ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut matkalle Ranskan kieleen ja kulttuuriin. Äli, se partii! Tässä jaksossa keskustellaan Ranskan myydyvästä kirjailijasta Gion Mussosta. Hän kirjoittaa dekkareita ja menestyksekkäästi kirjoittaakin, sillä niitä on myyty maailmaa 45 miljoonaa kappaletta. Kirjoja on myös käännetty peräti 47 eri kielelle. Nyt myös suomen kielelle. Nimittäin Tyttö ja yö ilmestyi Siltalan kustantamana ja Anna Nurmisen suomentamana viime vuonna. Tänään viranani onkin kääntäjä Anna Nurminen. Ja tarkkaavaiset Ranskaan Rakana podcastin kuuntelijat saattavat muistaa hänet jaksosta 70, jossa hän keskusteli Viljami Hukan kanssa Georges Bataien sisäisestä kokemuksesta. Lämpimästi tervetuloa toisille vierailulle Ranskaan Raakana-podcastiin, Anna Nurminen. Kiitos paljon, kiva kun kutsuit. Kiva kun tuli taas. Aloitetaan. Tästä ranskalaisesta kirjailijasta, Guillaume Mussosta, ei varmaan ole suomalaisille vielä kovin tunnettu, tuttu kirjailija, eli kuka hän on ja millaisista kirjailijasta, Anna, on oikein kyse?
1: Siis Gion Mussa on tosiaan dekkarikirjailija tai kirjoittaa dekkareita tai sellaisia trillereitä. Ja on ollut Ranskan myydyin kirjailija muistaakseni joku viimeiset 15 vuotta, eli erittäin tunnettu kirjailija mm-hmm. Ranskassa, ja tosiaan kuten mainitsit, niin häntä on käännetty tosi monille eri kielille. Hänen kirjojen perusteella on tehty myös elokuvia ja tv-sarjoja, eli kyse on varsin menestyksekkäästä kirjailijasta. Ja, hänen ensimmäinen romaninsa ilmestyi vuonna 2001, mutta hän niin kuin, löi ehkä suuremmin läpi siinä joskus 2010-luvun alussa. Ja, äh, silloin ennen sitä niin varsinaista läpilyönti, niin hän oli myös niin kuin, lukion opettajana. Muistaakseni yhteiskunta oppii että taloustiedettä, että mm. tällaista opetti. Ja, äh, mustalla on kirjallisuus verissä kun hänen äidinsä oli siis ammatiltaan kirjastonhoitaja. Ja se mikä on kiinnostava sellainen yksityiskohta on, että Musso on itse asiassa veli, si siis valintaan musso, joka on myös kirjalla, tähän hän myös kirjoittaa salapoliisiromaaneja, mutta hänen kirjat ei ole sitten nauttineet ihan yhtä suurta menestystä kuitenkaan kuin Gion Veljen kirjat. Mutta siis musso on tosi laajasti lukenut, mikä... Niin näkyy myös niissä hänen kirjoissaan, että niissä on tosi paljon viittauksia kaikkien niin kirjallisuuden klassikoihin ja maailmankirjallisuuteen, niin se mun tekee on minusta tosi, tosi kiinnostavan, kiinnostavan kirjailijan, että vaikka hän kirjoittaa dekkareita, niin sitten niissä dekkareissa myös pohditaan vähän niin kuin sellaisia kirjallisuuden filosofisiakin kysymyksiä ja kysymyksiä vaikka ö, tekijyydestä ja... Kirjallisuuden tarkoituksesta, toden ja fiktion välisestä erosta ja semmoisesta häilyvyydestä ja vaikka siitä, että mikä tekee hyvän romaanin ja tällaisia vähän niin kuin kirjallisuuden filosofista pohdintaa, mikä tietysti muovaa itseäni, kun mulla on filosofiatausta, mm. niin on tosi paljon niin kuin kiinnostaa, että se on hauska, hauskaa.
0: Joo. Oletko muuten itse lukenut näitä Musson teoksia ennen kuin ryhdyit Suomenta? En
1: ollut lukenut. Ja siis ylipäätään en ole ihan hirveästi lukenut dekkareita, tai se genre ei ole mulle mitenkään erityisen tuttu. Et lähinnä nuorena luin tosi paljon Agata Kristiin mm. romaaneja, mutta siis muuten niin en ole ihan hirveästi lukenut dekkareita, enkä ollut lukenut Mussoa myöskään ennen kuin rupesin sitä
0: kääntämään. Niin, miten muuten sait tämä Musson teoksen Suomennettavaksi että olitko itse aloitteellinen, no ette aikaisemmin lukenut, mutta olitko kuullut, olit varmaan kuullut kirjailijasta, vai, vai ottiko kustantaja äh, sinun yhteyttä? Miten, miten oikein meni ja kiinnostaisi myös se, että miksi juuri tämä teos valittiin ensimmäiseksi suomennokseksi Musson laajasta tuotannosta?
1: Joo, siis sillä Kustantamo, niin ne otti muhun yhteyttä, Yhteyttä, että kiinnostaisiko mua kääntää tätä mussua. Siis sillä tämä tyyppi, joka muhun otti yhteyttä, niin ties ties mun aiempia käännöksiä, niin oli niitä lukenut. Ja mä luulen, että hänellä oli ehkä erityisesti mielessään, kun multa ilmestyi tuossa pari vuotta sitten semmoisen filosofin kuin Paul B. Preciado, niin hänen sellainen teos nimeltä Testonisti, jossa on tosi paljon semmoisia vähän kuin kaunokirjallisia elementtejä, että vaikka se on filosofinen teoriakirja, niin siinä on semmoista oma-elämäkerrallisuutta ja vähän sellaista kaunokirjallisempaa ilmaisua. Ja sitten tämä Sirtalan tyyppi oli sillä lailla, tai mä luulen, että hän oli miettinyt, että okei, että Eh, ehkä Anna, Anna voisi niin kuin, kokeilla mahdollisesti myös niin kaunokirjallisen teoksen kääntämistä. Ja sitten tota, hän minulta kysyi, että kiinnostaisiko, kiinnostaisiko lähteä kääntämään kaunoa Ja minulla sitten sattui olemaan sellainen, sellainen tilanne, että tarvitsin töitä. Niin sitten minä olen sillä, että mikä ettei mm.
0: kiinnostaa. Ja, tota... niin, miksi juuri tämä teos?
1: Niin, miksi juuri tämä teos? Mä Tiiä, että minkä takia siellä tavalla just tämän teoksen halus käännettäväksi, mutta mä luulen, mä luulen, että yksi syy saattaa olla ainakin se, että tämä Tyttö ja yö on siis, kuuluu vähän niin kuin semmoiseen NS-kirjailijatrilogiaan, jonka mus, joka mussa on ilmestynyt. Mm, Kutsutaan aivan. vähän niin kuin että se ei ole mikään varsinainen... Mm. Öö, Trilo, trilogia siinä mielessä, että siinä olisi jotenkin vaikka samat henkilöhahmot läpi tämän vaan ne on kaikki ihan itsenäisiä teoksia. Ja niissä on aina niin eri henkilöhahmot, mutta niitä yhdistää se, että niissä on se päähenkilö on aina kuitenkin niin joku kirjailija. Ja se sijoittuu vähän niin kirjallisuusmaailmaan. Tota, Tämä Tyttö ja yö on tämän trilogian, tai tämän NS-trilogian ensimmäinen osa. Niin tota, se oli ehkä sillä lailla luonteva valinta ja olihan se myös todella suosittu kirja silloin, kun se ilmestyi Ranskassa ja sitä on käännetty tosi paljon, niin siinä varmaan on nähty tämmöinen niin potentiaalinen myyntimenestyskirja.
0: Niin. Kyllä. No Kyllä. puhutaan vähän tarkemmin tästä Tyttö ja yö-teoksesta. Sehän ilmestyi nimellä La jeune fille et la nuit vuonna 2018 Ranskassa, ja kirja sijoittuu kahteen aikaan, 90-luvun alkuun ja vuoteen 2017. Tapahtumapaikkana on Etelä-Ranska, joka taitaa olla kirjailijalle itselleenkin tuttu paikka. Tietenkään, kun on kyse Dekkarista, niin me ei, me ei täällä liikaa haluta paljastaa, mutta Anna lyhyesti, niin minkälaisesta tarinasta on kyse?
1: Joo, mä voisin koitaan kertoa niin, että en paljasta en paljasta mitään olennaista. Tässä kirjassa on tosiaan päähenkilönä tällainen menestyskirjailija nimeltä Thomas Degaly, joka jollain tavalla ehkä hänessä on varmaan kaikuja mussosta itsestään. Mutta tota, tämä Thomas tosiaan tässä kirjan alussa saapuu Etelä-Ranskaan Côte mistä siis musso on myös itse niin hän saapuu pitkästä aikaa tänne omille kotiseuduilleen. Hän on asunut monta vuotta New Yorkissa ja näin syy tälle paluulle tänne kotiseuduilleen niin on se, että Luki, tämä Thomasin lukio tähän kävi 90-luvulla, niin täyttää 50 vuotta, ja siellä järjestetään sellaiset juhlat, niin sitten Thomas saapuu näihin juhliin, mutta sitten aika nopeasti lukijalle käy selville, että tämä ei ehkä ole se oikea syy, että miksi Thomas on saapunut. Mm-hmm. Että Thomas on itse asiassa niin kuin vältellyt aika paljon Ranskassa käymistä, niin kuin etenkin täällä kotiseudullaan käymistä, ja pysytellys New Yorkissa. Öö, ja hän on muuttanut oikeastaan heti sen lukion jälkeen pois sieltä Côte Ja muuttanut Pariisiin, opiskelemaan sitten New Yorkia. Vähän niin kuin pysytellyt poissa. Mutta se lukijalle ei käy ihan selväksi, että mi- mistä tämä johtuu, että hän on pysytellyt poissa. Mutta jollain tavalla se liittyy tähän Thomasin lukioaikaisen ihastuksen. Vinka Rockwellin katoamiseen, ja siis tämä katoaminen on tapahtunut silloin 90-luvulla, kun tota, he kävivät, Thomas ja Vinka kävi yhdessä tätä lukiota, ja siitä katoamisessa on jäänyt mysteeriksi, sitä ei tiedä, että mihin Vinka lopulta katosi, että ainut mitä tiedetään on se, että hän karkasi oman filosofian opettajansa kanssa, jonka kanssa hänellä ilmeisesti oli salainen suhde, Vinkaa ei ole koskaan löydetty tämän ö, katoamistapauksen jälkeen, niin jollain tavalla Thomasin paluu ehkä liittyy kuitenkin tähän, että Thomas ei ole päässyt ehkä tästä ihastuksestaan vieläkään oikein yli. Ja tästä sitten, tämä on niin kuin se tarinan alkuasetelma ja sitten se lähtee purkautumaan sellainen aika monitahoinen tapahtumaketju missä Thomas joutuu kohtaamaan tätä menneisyyttä, mitä hän on pakoillut 90-luvulta asti. Ja hän joutuu kohtaamaan vanhempansa, jota ei ole hirveästi tavannut, ja myös lukioaikaiset ystävänsä Maksimen ja Fannin. Ja sitten tästä alkaa tämmöiset kiemuraiset ihmissuhdekuviot purkautumaan auki, ja sitten jollain tavalla tämä kaikki liittyy tähän Vinka Rockwellin katoamiseen. Ehkä tämän tämän verran kerron tästä.
0: Kyllä, tuon verran verran pystyi hyvin hyvin kertomaan, ja ihmiset, kuuntelijat, myös kiinnostumaan tämän romaanin Dekkarin lukemisesta. Sä Anna mainitsit, että olit suomentanut tosiaan filosofisia teoksia aikaisemmin, ja tausta, tausta on siellä, ja tosiaan ollaan Ollaanpä tajista puhuttu Ranska podcastissakin, niin minkälainen kokemus sinulla oli sitten suomentaa vähän eri, erilaista genrea kuin dekkalin? No oli pakko
1: sanoa, että se oli ollut tosi hauskaa, hauskaa vaihtelua tähän filosofian kääntämiseen, tai että py, tässä niin kuin pystyi erilailla keskittymään vaikka niin kuin siihen kielelliseen ilmaisuun ja tyyliin ja jotenkin miettiä sitä tekstin soljuvuutta ja tällaista. Toki filosofiaa kääntäessä myös voi miettiä näitä asioita, mutta sitten filosofiaa kun kääntää, niin siinä pitää myös kiinnittää niin paljon huomiota jotenkin sen käsitteelliseen tarkkuuteen, mm. sen filosofiseen tarkkuuteen, niin sitten tässä pystyy jotenkin paremmin keskittymään semmoisiin niin ilmaisu, ilmaisullisiin asioihin ja ehkä niin kuin myös Dekkarissa ne ajatukset ja sisällöt, mitä lukijalle välitetään, niin ne on ehkä no, tavallaan vähän ns. yksinkertaisempia mm-hmm. kuin jossain filosofisessa teoksissa, mm-hmm. niin se kääntäminen on silloin sujuu myös jotenkin ehkä kevyemmin ja vähän nopeammin, niin se sillä Tuntu mukavaa, että kun on kääntänyt, tai ne filosofiset teokset, mitä on kääntänyt aiemmin, niin osa on ollut hyvinkin semmoisia raskaita ja vaikea soutuisia, mm-hmm. ja niissä on tosi paljon joutunut pähkäilemään, niin sitten tuntui, että tämä, tämä musson dekkarin kääntäminen oli jotenkin semmoista mukavaa ja rentoa, rentoa, rentouttavaa vaihtelua.
0: Uskon kyllä sen. Miten sinä musson käyttämään ranskan kieltä? Mm, no se on,
1: mielestäni musson kieli on, sellais, se on tosi eläväistä ja jotenkin öö, minusta se käyttää paljon, niin kuin, vaikka synonyymiä sanoja niin kuin pyrkii välttämään sellaista toistoa ehkä aika ranskalaiseen mm-hmm. tapaan, mutta sit samaan aikaan Eidenkin ehkä näihin niin filosofisiin teksteihin verrattuna niin se kerronta ja ne lauseet on ja virkkeet on kuitenkin melko semmisiä että ei ole semmoisia mm. hirveitä kookkeroita ja kiilalauseita ja tälläsii. Mm. Ehkä on siellä filosofian puolella tottunut enemmän enemmän kääntämään ja sitten muussa käyttää paljon siellä on niin kuin paljon semmosta suoraa tai semmisiä niin dialogia, mikä on myös aika paljon siellä huumorilla huumorilla maustettua, että siinä on semmoisia hauskaa keskustelua ja dialogeja, mutta sitten toisaalta sinne tekstiin on mahtuu kyllä välillä myös semmoista vähän niin kuin runollisia, tai runollisia kielikuvia ja jotenkin semmoista, semmoisia lauseita, jotka pistää kuitenkin lukijan myös jotenkin miettimään, että siinä on myös semmoista runollisuutta ja jonkinlaista syvällisyyttä
0: siellä niin kuin sen dekkarikerronnan seassa. Joo. Oliko, oliko sulla jotain haasteita tämän Dekkarin suomentamisessa? Tuli vielä mieleen sellainen että olitko yhteydessä kirjailijaan? Öö, en ollut suoraan yhteydessä
1: kirjailijaan, että se, se on ollut niin siltävän kautta se, se yhteyden, yhteydenpito. Öö, haasteita oli tota... No ehkä suurimmat haasteet liittyvät nimenomaan siihen 90-luku-nostalgiaan, mm. mitä tuossa kirjassa aika paljon mm. viljellään. Siinä on paljon niinku viittauksia ö, tuohon, ö, niinku 90-luvulla eläneen nuoren opiskelijan elämään. Siinä on niinku, ö, mainitaan jotain TV-sarjoja ja ö, purukumimerkkejä ja jotain tällaisia, mitkä mm. ovat varmaan. Niin kuin kaikilla, jotka Ranskassa on 90-luvulla eläneet, mm. ottaa niin, niin sellaisia asioita, mit, mitä he muistavat, ja se, heille niin sellaisia nostalgisia heittoja. Mutta sitten ne saattaa olla sellaisia, mitä suomalainen lukija ei ollenkaan tunne. Mm. Niin Tämä. sitten näiden kohdalla piti vähän niin miettiä niitä ratkaisuja, että etsiikö vaikka näille viittauksille jotain, Ö, suomalaista vastinetta mm. että se, niin suomalaiset tuntevat vai säilyttääkö tämä alkuperäinen viittaus, missä tapauksessa sitten ei suomalainen lukija välttämättä, mm. että se menee niin ohi, ohi se viittaus, sen nostalgia, mitä sillä halutaan herättää, tai sitten, että mennäkö ollaan vähän niin kuin geneerisemmällä mikä sitten vie olisi niin kuin sitä tiettyä jotain ilmaisuvoimaa mm. ja hauskuutta, mikä liittyy siihen, että heitetään tämmöinen, hei, muistatteko oli muuten tämäkin juttu, ja sitten se niin kuin nostalgia-arvo kärsii siinä, niin tällaisia, tällaisia ratkaisuja piti tehdä, niin ne olivat ehkä niin kuin niitä, niitä haasteita. Sitten siinä on jonkun verran myös niin kuin viittauksia siihen 90-luvun tiettyyn niin kuin politiikkaan ja poliitikkoihin, mm. Ja sitten vähän semmoista 90-luvun opiskelijapolitiikkaa, niin jotain niin sitä ilmapiiriä niin pikkasen, niin sitten myös se, se ei välttämättä ole suomalaisille lukijoille niin tuttua. Niin, mutta tällainen se tietty, sen välittäminen, mikä ne ranskalaisille on monille varmasti tosi tuttua, niin miten se niin välittyy sen suomennokseen, niin semmoisia joutui miettimään, ne oli ehkä niin niitä... Suurimpia haasteita.
0: Mihin se päädyit? Päädyitkö enempi kotouttamaan vai vieraannuttamaan vai teitkö geneerisiä ratkaisuja? No ehkä vähän niitä kaikkia. Tuossa
1: tapauskohtaisesti, että jotkut Joo. oli niinku helppo. helppo sillä lailla, että äö, muutti jonkun purkkaa merkin vaikka hubbabuppaksi. Mä en muista, mikä oli alun tällä, mutta sitten jotkut oli sillä, että ei oikein voinut tai että ei ollut mitään järkevää niin tapaa lähteä niin kuin ratkaisemaan tai muuttamaan sen suomen suomalaiseen versioon, niin sitten joko niin kuin säilytti sen ranskalaisen ja sitten ajattelette että ne olisi, ei ole tuttuja, että lukija kiinnostaa, niin hän voi vaikka sitten tehdä itse lisää taustatyötä ja googlettaa, että mikä sitten tämä oli tai sitten jossain tavakissa myös niin kuin Saatte vähän niin muuttaa geneerisemmäksi tai jonkun tosi spesifin viittauksen, mutta näitä kaikkia ratkaisuja
0: käytin tapauskohtaisesti. Tämä on hauska, hauska kuulla vasta sinänsä, mitä olen itse jonkin verran tehnyt käännöstieteellistäkin tutkimusta, niin ei oikein puhtaita käännöstrategioita on aika hankala ikään kuin pitää yllä, on tietyllä tavalla kom- kompromissia ja, ja välillä käytetään eri strategioita. Niitä oli tavallaan hauskaa, että ihan, ihan samasta kerroit sinäkin, mitä on saanut joskus selville. Mutta niin, se kerroit, että oli tämmöistä vähän rentoa ja hauskaa tämmöisen kovemman äh, filosofin jälkeen suomentaa, niin haluatko kertoa, oliko joku, joku tässä suomentamisessa erityisen hauskaa tai, tai palkitsevaa sulle?
1: No siis ehkä ylipäätään oli jotenkin tosi palkitsevaa päästä kääntämään kaunokirjallista mm-hmm. tekstiä, ja sitten Musson kirjoitustyyli, tai siis että se niinku mussu, osaa niinku kirjoittaa sillä, että se tempasee mukaansa, Joo. ja sitten kun siihen musson kerronnan imuun ja siihen kääntämisen imuun, niin se tuntui tosi palkitsevalta kyllä. Ja sitten ehkä noi, niinku, just noin hankaluudet, mitä siihen liittymistä äsken puhuin niin sit myös se, että pääs vähän niin ratkomaan niitä, jos tekee tällaista ongelmanratkaisua, niin Noin. se myös tuntui tuntu palkitsevalta ja sit se oli jotenkin hauska ylipäästään päästä vähän sisälle semmoisen niin 90-luvun ranskalaisen opiskelijan mielenmaisemaan ja siihen maailmaan, missä hän on elänyt, niin se, se oli hauskaa. Ja sit ehkä ylipäätään se niin No, just se, mistä puhuin aiemmin, että sitten muussalla on tämmöistä niin kuin pohdintaa myös vähän niin kuin kirjallisuuden luonteessa, tämmöistä kirjallisuuden filosofisempaa pohdintaa. Ja sitten toisaalta niin just paljon tämmöisiä viit- kirjallisuusviittauksia, viittauksia eri kirjailijoihin. Ja jokainen luku tuossa kirjassa alkaa jollain lainauksella mm. on toiselta kirjailijalta. Niin sitten se oli myös hauska, esimerkiksi salapoliisityötä, mm. Sitten siellä oli paljon lainauksia, joita vaikka niin kuin on aiemmin jo käännetty, siis sellaisista teoksista, joita on käännetty suomeksi, ja sitten siinä niin tämä musso ei tarkenna esimerkiksi sitä, että mistä kohtaa sitä teosta se lainaus löytyy, niin sitten joutuu tekemään vähän tämmöistä salapuolta, että etsi, että okei, missä tämä nyt on täällä suomennoksessa, tämä kohtaa tällä lailla, niin sellaista tekee paljon, ja sitä on joutunut tekemään paljon myös, kun on kääntänyt filosofiaa, kun mm-hmm. filosofia viittaa toisiin niin mä tykkään jotenkin tällaisesta selvittelytyöstä, kun pitää ruveta sit kaivamaan ja etsimään, että mistä kohtaa tämä löytyy, kun kirjailija ei itse sitä tarkkaa aina, niin kuin että tältä ja tältä sivulta, niin sitten se, mä tykkään semmoisesta vähän niin kuin salapoliisityöstä. Aika hienoa. Kenelle sä
0: haluaisit suositella tätä dekkaria.
1: No... Varmaan kaikille, jotka niin kuin, haluaa lukea jonkun mukaansa tempaavan tarinan, niin voin suositella, suositella tätä kirjaa. Ja sitten jos kiinnostaa ranska ja vähän niin ranskalainen kulttuuri ja tämmöinen, niin tämä kirja kyllä myös tarjoaa, tarjoaa sellaista. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä tai että voin suositella tätä myös semmoisille ihmisille, jotka ei välttämättä yleensä lue niin paljon dekkareita, koska tässä kirjassa siitä liikutaan just myös paljon siellä kirjallisuusmaailmassa ja tässä on paljon muutakin kuin vain jotenkin se perus dekkari-asetelma. Niin voin suositella kyllä sillä aika laajasti. laajasti.
0: Oletko no, kuullut, minkälaisen vastaanoton musson dekkari on saanut vaikka meillä, meillä täällä Suomessa?
1: No, kyllä se on saanut aika sillä Tämä vaikuttaa siltä, että vastaanoton on ollenhan kiinnostunut. Tähän oli silloin, kun Ranskassa ilmestyi, niin valtavan, valtavan suosittu ja myyty kirja. Ja kyllä se vaikuttaa, että Suomessakin on, on kuitenkin ihan niin kuin sitä kiinnostusta herännyt. Kuulema pari painosta tätä on jo myynyt loppuun, että okay, oliko okay. nyt se, että kolmas, kolmas painos tuota, taisi mennä tuossa painoon. Että,
0: no niin,
1: että Joo, kyllä. Ja ö, kirjastossa on kans ollut tosi pitkät varausjunat vähän mm. niin kyllä se vaikuttaa, että ihan hyvin on. Lähtenyt ja ihmisten kiinnostus herännyt.
0: Eli suomennetaanko mussa lisää?
1: Kyllä, sitä suomennetaan. Siis itse asiassa nyt keväällä sillä tavalla ilmestyy tämän NS-kirjailijatrilogian toinen osa, Kirjailijoiden salattu elämä, jonka siis mä olen myös kääntänyt. Niin okay. tota, joo, se ilmestyy nyt keväällä, niin sitten jos. Tuntuu, että jäi musso koukkuun,
0: niin, mm-hmm. niin sitä tulee lisää. Onpa kiva kuulla, mutta tällä hetkellä sulla on varmaan jotain muutakin työn alla. Eli mitä olet suomentamassa nyt?
1: No itse asiassa mä oon kääntämässä nytten tämän tota, öö, kirjailijatrilogian kolmatta osaa. Okei, okay, niin vau! ainakin, niin ainakin nyt nämä kolme osaa. Kolme teosta Mussolta on tulossa ja sitten mulla on kanssa työn alla tota Judith Butlerilta, filosofi Judith Butlerilta tällainen teos, teos joka aika yleinen tietokirja, joka käsittelee vähän tota, noita Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen noita NS-kulttuurisotia tai gender, gender-termin ympärillä käytävää niin kuin kiistelyä tällaista anti gender niin Judith Butler on kirjoittanut tällaisen teoksen tästä, tästä aiheesta ja se ilmestyy siis nyt englanniksi tänä keväänä ja sitten mm. su- kääntämällä, mä käännän sen tosiaan siis Suomeen, niin se tulee sitten, on tulossa tässä sitten suomeksi kans ensi syksyn puolella, niin tosiaan tämä Mus, kol, kolmas musse ja sitten tämä niin ne on minulla työn alla tässä vähän niin kuin yhtä aikaa.
0: Tosi kiinnostavaa. Ja tota, joo, itsekään en ole, jos vähän vetää yhteen, yhteen tätä, tätä keskustelua ja tätä, tätä kirjaa, Mä en itsekään ole mikään suuri dekkariharrastaja ollut, mutta tota, mun mielestä myös tämä tyttöjä ja yö oli oikein okay vetävää luettavaa ja sehän jo se hyvin eteenpäin. Ja Kiitos erityisesti Anna Nurmisan sujuvan suomennoksen, eli onnittelut vielä siitä, joten suosittelen kyllä myös omalta puoleltani, että kannattaa tähän, tähän tarttua ja lisääkin suomennoksia on tulossa, jos tultuu, että, että ranskaksi on liian, liian vaikea, vaikea tätä teosta lukea tai, tai ei, ei osaa ranskan kieltä, mutta oikein Paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa Raakana-podcastissa Anna Nurminen jäädään odottelemaan näitä seuraavia kiinnostavia suomennoksia. Näin tehdään, kiitos. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.